0: 碎语，值得你片片段段来聆嘿， hey, 你今天好吗？这里是凯特王，一个治疗女人的地方。嘿， hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听凯特迷之音。不知道最近怎么回事哦，我的爱剧后台好多人来倾诉他们离婚或者是分手之后的心情，他们大多数呢都没有办法接受身边突然少了一个非常熟悉的人，原本很熟悉的事物都改变了，每天一个人回到空荡荡的家，就会感到非常的孤独，于是呢就天天以泪洗面，觉得自己这辈子好像再也好不起来了。其中呢有一个小姐姐，她原本以为自己是被爱的那一个。自己反而没有那么爱男友，结果呢，男友却跟他说了自己对他的感觉变了，想分手了。这下子他就懵了，觉得怎么会这样子呢？以前不是很爱我吗？怎么说没感觉就没感觉了呢？于是呢，就苦苦哀求男友不要分手，甚至跟男友说：“我可以为你改变，你要我改什么我都改，只要不分手。<笑>”你知道吗？这种话听在我们这种爱情老司机的耳朵里头，简直就是不敢相信。真的很想用那种马景涛的演技、喔，哦，大力的摇他的肩膀，大声的跟他讲说：“拜托你有点骨气好不好？”可是呢，我还是比较心软的啦。<笑>我可以理解他为什么会这么软弱，也许是因为年纪太轻，经验太少，没有被甩过，所以呢，他一时之间就没有办法接受有人不爱我了。不能否认，一个女人还很年轻的时候呢，对自己的价值认同，多数是来自于一个男人有多爱我，认为被爱，有人爱我，那我就是有价值的。年轻的时候呢，有这种想法，我觉得很正常。但是呢，你不能一直是这种想法。一个人的价值跟对方爱不爱你，其实没有太大的关系。这是我想要告诉女孩们的事情。再来呢，一段感情如果走到了有一方想放弃了、提出分手的时候呢，最好最好的方式就是答应对方，不要苦苦纠缠。有些人会觉得他一定是因为我之前怎么样，所以才想分手的，因此呢，是不是我改了就可以回到过去？但真实的情况往往都不是这样子的，因为冰冻三尺非一日之寒，很多的不满其实都是日积月累的。而最后一件事情，可能就是压倒骆驼的最后一根稻草而已。而且呢，这个时候，如果你说出你可以改变这种话，反而会增加对方的愧疚感，因为可能在他心里，他完全做不到你为他做的事情，因为做不到，所以不想亏欠你，反而是更想快一点摆脱你。存在主义哲学里头有一个非常著名的理论，是哲学主义大师沙特提出来的。他说。他人及地域这个话呢，放在爱情里面来解释呢，就是如果我们在这段关系当中非常非常的依赖对方，只有对方爱我，我才觉得自己有价值，那么我就是活在以对方为主的地狱里面，而这个过于依赖对方的自己，也同样会造成对方的压力，变成他的地狱。所以呢，我就安慰这位小姐姐啊，我就跟她讲说。你现在最该做的事情，其实就是好好的哭一场。只要你可以感到痛快，喝得烂醉也可以，不管你要摆烂多少天都可以。重点呢，就是不要再跟前男友联络了，不要再去追究他为什么不爱我的各种原因了。虽然说失恋的痛苦不会一下子就消失，但是这种痛苦会随着你一点一点恢复正常的生活，随着时间不断的前进而越来越少。但是，如果你一直苦苦纠缠着前男友，去下跪去磕头，只会让他更想要远离你。在他心中，你留下的将是一个毁灭性的形象，不仅不可能复合，还会对你造成二次的伤害。再来呢，是另外一个小姐姐啊、哦，另外一个小姐姐是离婚，跟刚刚那位小姐姐一样，在婚姻中呢，曾经也以为自己是被爱的那一个。结果结婚了十年，来到四十岁的时候呢，老公提出了离婚。拖了一阵子，她也终于答应了。离婚之后呢，前夫采用完全断联的模式。虽然没有孩子，但是他们过去曾经一起养过一只狗，离婚后是归丈夫的。结果离婚后，她想探视小狗狗，连这个机会前夫都没有给她。说真的，她的前夫做的还是蛮决绝的、哦他说自己很努力的要自己振作起来，尝试着去约会，尝试着把自己的生活填满。但是只要回到家里，发现家里空无一人，就会怀念起过去的日子，想起那些甜蜜幸福的时光。想到这些，他就完全的陷入绝望了。他跟我说：“我觉得我这辈子再也不可能快乐起来了，我可能再也无法遇见像我前夫那样的人。”因为这位小姐姐已经结婚十年了嘛。总是有过一些婚姻啊、恋爱的经验了，有一些情感历练的人了，所以呢，我回他的话就比较直接一点。<笑>我就说，每个人到最后都是要面对只有自己一个人的孤独。就算你不离婚，你的老公也会死，你养的狗也会死，到最后你还是一个人。所以重点就是你要有一个独自生活的能力跟觉悟，不要害怕，也不要因此可怜自己，觉得自己被全世界抛弃。你用很多的事情填满自己，想借此转移自己的注意力，但是其实你的内心并不是这么想的，不是真正这么想的，你还是觉得自己很可怜。所以你现在应该要做的，可能就是要去体验一下真正的空窗期，让自己冷静下来，不要再可怜自己了，不要再盲目的去约会了，去浪费你的时间跟精力。那如果可以的话呢，其实你可以重新再领养一只小狗，让它来陪伴你。再来呢，我还说，请不要再说我这辈子再也不能怎么样怎么样的话了，因为这些话呢，百分之九十在未来都会打脸。相信我，你不但会再次的快乐起来，你还会有下一个阶段更自由自在的人生。这两个例子呢，是众多讯息当中让我感触最深的。我发现很多的女人真的是，没有男人会死哎、欸。不好意思哦，我用这样的话来形容，但这个真的就是我内心的实话。他们没有想过自己还有未来好几十年的人生，只在乎眼前这个男人不爱我了，抛弃我了，然后就不想好好的活下去了。你说这是不是没有男人会死呢？我想起以前自己失恋的时候也是非常非常的痛苦，也曾经把自己关在房间里哭得昏天暗地的。很尽情的去发泄这种悲伤，但是即使是这么伤心，我却从来没有觉得自己走不出来，因为我知道这只是长长的人生当中的一个挫折。爱情是我生活的一个部分，但它不是全部。我会暂时为这一次的挫折哭泣，但是我不会永远为它哭泣。我这么说不是要大家都认同这个想法啊、哦，我想表达的是，你要相信自己是有能力帮助自己走出这个困境的。如果你连这样的信心你都没有的话，那么真的就没有人可以帮助你了。不管在现实当中，还是我的后台的私信，我都遇见过这样子的女人哦。她们只会到处嚷嚷自己现在失恋了，很可怜，很痛苦，多怎么样的，却不想接受别人提的各种建议，接受各种的帮助。她们完全不接纳，而且也不尝试着去做，只会哭哭啼啼的到处抱怨。这种态度呢，其实是非常赶客的。<笑>哪怕是你最亲近的家人朋友，到最后都会因为受不了你这么自暴自弃而远离你，因为你实在是太负能量了。从一开始还为你伤心啊、担心啊，到最后看到你啊这么不争气，干脆就不理你了。有些人呢，不仅失恋失婚，还会同时失去一些好朋友。我觉得这才是真的亏大了。你说是不是呢？我刚刚提到的例子当中的第一个小姐姐就是这样子，她来找我咨询，希望我可以替她解惑，帮助她。但是呢，我提出的方式，她都有理由或者是有借口去反驳。说真的，我跟她素昧平生，本可以完全不要理会她，但是因为她是我的读者，我希望可以给她一些温暖。不过呢，她真的也是，呵呵，哎，不听劝，你懂吗？有时候身为旁观者也会很无力的。于是呢，最后一次我就跟他说了，我们讨论了那么多，你都没有想着要改变你自己，我实在也是无能为力了，你自己好自为之吧。再来呢，我想很多人看剧或者是看电影的时候呢，一定会非常非常的喜欢一个桥段，就是失恋或者是失婚的女主角经历过一段非常痛苦的时期之后呢，开始渐渐的振作起来的那个过程，我称这个过程叫做。华丽转身。如果说我们走在成长的路上，必须锻炼各种的生存技能，才可以帮助自己打通关。嗯，比如说从小的时候就开始学走路啊，学吃饭啊，学说话，啊，到长大开始念书、学专业，然后呢，毕业之后工作养活自己。那么，身为普通女孩，学习如何从一段感情当中华丽转身，也是一种生存技能。从情感的挫折当中爬起来，起身，然后呢转身走去另外一条路，继续前进。如此一来呢，人生才可以再继续下去。有一句话说：“最好的报复是美丽。”这句话呢，成为很多女孩子被分手的时候的动力。她要重新振作起来，然后变得更好、更美，让前男友后悔啊、呃！我想很多人都被这句话给打动过。其实呢，这是不错的一个想法啦，给自己一些激励，然后呢去做改变自己的事情。哪怕一开始你的念头只是为了让前男友后悔，但是也许当你做到的时候呢，前男友后不后悔对你来讲已经不重要了，你知道吗？<笑>因为努力的过程当中呢，你会体会到自己的重要性，于是呢，关于那一次的情感挫折也就渐渐的影响不了你了。这个就是成长的滋味，你会抛开过去。头发甩一甩，大步的往前走了。在我的人生当中呢，也有几次华丽转身的时刻。接下来呢，我要分享一下自己的做法。如果你正在失恋，或者是刚刚离婚，有点走不出来，也许可以参考看看，去尝试着做做看，也许会慢慢的抚慰你的伤痛，让你一点一点的走出悲伤。首先呢，希望你可以建立一个基础的心态，就是。你以后跟前男友是不可能当朋友的，从此形同陌路。就算有一天不小心遇到了，你也可以完全把对方当做空气，当做没有看到。不要怕别人骂你无情哦，因为这种无情可以让你的心里比较好过。我常常说一句话，就是无情的女人最好命，意思就是说呢，这种女人不理会他人对她的情感绑架、道德绑架，可以活得更自我，也就是更幸福。而且说真的，分手以后当朋友又意味着什么呢？很多男生说分手了还可以当朋友，往往都是把前女友当成炮友而已，利用一些余情未了来做一些对自己来说比较方便的事情。有些女生还会以为哇，前男友对我念念不忘，在那边美滋滋啊。其实呢，男生根本就不是这样子想的，不要被利用了哦。再者说穿了。如果你对男友总有前女友来找他这种困扰的话呢，那么你就更不能成为那个令人讨厌的前女友啊！你说是不是？分手就是分手，不要美其名当朋友了。你真的没有那么缺这个朋友，相信我。好的，不要跟前男友当朋友。接下来要做的这些所有的事情，都是要以这个基础作为出发的。第一，删除所有关于他的联络方式，包含社群平台、通讯软体、email、手机号等等的。第二，删除所有跟他的合照，如果有照片、卡片、信件、票根等等具有纪念性的物件呢，可以剪碎或者是碎纸机处理一下。第三，丢弃所有的礼物纪念品，不需要还给对方，就是打包好回收就可以了。贵重的礼物的话呢，你可以拿去变卖。再用这些钱好好的吃一顿。第四，不要请假，请继续上班。如果你们是公司的同事的话呢，可以开始申请调职，或者是呢开始找新工作跳槽。不要觉得这样子的自己是在逃避他，其实呢这也是一次让你对外晋升的一个机会，未必不是一件好事。第五，若是忍不住了，允许自己大哭一场，甚至烂醉一场。不要过分的去压抑你悲伤的情绪，要适当的去释放。以上五点提供给大家做参考。然后我来稍微解释一下好了，为什么说删除联络方式、丢弃东西这些动作、这些过程很重要呢？因为透过删除、丢弃这些东西，可以再一次的去悼念这一段感情。但是这么做呢，也是同时透过这些动作，让自己正式分手的事实，让自己知道对。这段感情已经走到尽头了，我应该要面对现实了。眼不见为净，真的是一个非常古老又非常有效的方式哦。它能够禁止你去偷看他的脸书啊，或者是 IG 啊，然后又让自己伤心一次。不要害怕这样做很无情哦。我觉得回忆才是最难消除的，它永远会在你的心中。一段感情呢，最后都会用你想要的姿态，在你的记忆当中保留下来。很多人都以为。嗯，我这么做就是非常的恨前男友，你才会这么的决绝。但其实，嗯，我觉得不是这样子的。虽然我现在身边完全没有任何一任前男友的东西，真的是完全没有，我也从来不联络他们。但是呢，他们在我心中其实都是非常特别的。我能够想起的回忆也都是美好的部分多一点点。但这件事情我不需要让别人知道，我自己知道就好了。还有。我这样做呢，也是不希望前男友成为我下一段恋情的阻碍或者是麻烦。我想呢，很多人都有所谓的前任的困扰哦。看到前男友的房间还留存着前女友的东西，或者是还有前女友的联络方式、社群平台等等的，偶尔还,还去按一下赞，这种情况，我想很多人都有过。我知道这种感觉很难受。所以呢，我不希望我的现任男友有机会这么难受，因此我会先自己解决这个问题，我不让这些东西成为我们日后可能吵架的一个导火线。做到以上五点之后呢，心痛的感觉其实并不会一下子就消失了。这个时候呢，时间是最好的安抚，就像酿酒一样，需要时间去发酵。随着时间过去，痛的感觉呢也会一点一点慢慢地消失，直到有一天。你提起你的前任，发现你的心情再也不会起伏了，那这就是过去了，翻篇了。你终于华丽的转过身了。之前呢，我也曾经分享这个方式给其他私信我的女孩们，有一个人的回复呢，让我觉得非常的棒。他说：“我知道自己偶尔想起分手这件事，还是会很触动的，但是这种触动不是因为我还像当初一样喜欢这个男孩，而是我在心疼我自己。”于是呢，我希望自己可以走出伤痛。为了可以走出伤痛，所以我尝试了你的方法。一开始呢，我完全做不到，我一直哭。于是呢，我给自己几次机会，一点一点的去做。先是删除他的联络方式，然后是通讯软体、社群平台，再来是整理和他的东西、照片。但是呢，我舍不得丢掉，我也舍不得删除。看了那些东西，我又哭了一次又一次。大概过了半年，我又再次的把这些东西拿出来，我发现自己竟然动了删除照片的念头了。于是呢，就动手一张一张一张的把它从我的手机里头删除了。到最后呢，就是一整个把它删除掉了。东西呢，我还舍不得丢，但是我相信，就算它一直留在我的身边，我也不会看见它们就难过了。因为我觉得自己好像真的可以走出来了，这种感觉让我感到非常的平静，非常的舒服。他说的非常好哦，这个就是一个过程。那么华丽转身既然是一个技能的话呢，就是要透过一次一次的练习，每一次的情感挫折呢，都是一次重要的练习。如果你逃避去面对，那么你也会失去让自己成长的机会。曾经有人问我，要如何谈好恋爱呢？好希望初恋就成功哦，因为每一次只要想到我还要重新谈一次恋爱，就觉得好累哦。我就心里笑着，呵呵这是什么不食人间烟火的话？然后呢，我就回答：你一旦有这种心态啊，那么你就永远都谈不好恋爱。如果你认为的成功呢，就是结婚，所谓的结婚，那么初恋就成功的人呢、哦，我觉得那是属于极少部分的人哦，甚至是有点不清醒的人呵呵。说真的，我一点都不羡慕这种人哦，一辈子只谈一次恋爱，然、哦、后太浪费了吧，浪费人生。呵呵恋爱其实是认识自己最好的一个途径。我一直都是边恋爱边学习，边恋爱边探索自己，一步一步弄清楚我自己的价值观，并且呢确立我的核心价值。于是呢，我就越来越了解我自己了，也就越来越会过滤不适合的人了。<笑>最后呢，我也就真的遇见了一个三观接近、可以交心、愿意沟通、懂得尊重女性又有幽默感的男人。因为他呢，证明之前所有的分开都是有意义的，都不是白白浪费的。有一些人呢，可能不是分手，而是在网络上交友，遇见了渣男，被玩弄了一把，知道自己被骗了之后呢，虽然也是很快的就抽身了，但是呢，他的内心却是非常非常的懊悔的，然后呢，就会。很尽力的去责怪自己，哎呀，我怎么这么笨呢？我怎么这么傻呢？甚至呢，有一些是被情感诈骗，就是被骗了钱，也不敢跟家人或者是朋友讲，怕被笑，所以呢，就不停的自己怪自己。这种怪自己怎么这么笨、这么傻的情绪呢？有些时候也会让一个人陷入忧郁，觉得自己犯下了滔天大错，不可原谅。在这里呢，我也想要提醒一下各位女孩们。希望告诉那些被这种情绪折磨的人哦，告诉你们，这些都不是你的错，错的是玩弄你、欺骗你的那些人。面对这种情况呢，最好的方式就是及时止损，不要去追究那些钱，甚至呢，如果你因此跟对方上了床，也不要去纠结。哎呀，我连身体都失去了，不要有这种想法。这种经历呢，应该成为你日后鉴别渣男的指导原则。因为你已经遇见过了，所以你就是最有发言权的人。你最知道自己是怎么样一步一步跳入陷阱的，可以好好的去分析一下。比如，不要因为一个男人对你甜言蜜语你就晕船了；不要因为他对你很大方，懂得什么下车啊、帮你开车门这种很体贴的动作，其实很多的人为了某一些目的都能够伪装出来的。所以呢，你下次就会更懂得给彼此更多的时间去观察。会过滤掉那些甜言蜜语啊，看见彼此交谈中最真实的那些部分。失败的约会教会我们的就是不要再重蹈覆辙。可以说，遇见的渣男越多，你就越能知道男人都是什么货色。<笑>也许之后呢，根本就是聊个两三句话，你就可以封锁他了，因为你知道你已经懂得那些套路了。说句实在话。失败的经验呢，就是让我们踏着自己过去的尸体往上爬，不然失败就只是失败，不是养分了。最后，想跟大家分享一位我非常喜欢的作家，叫做莫言。他所说的话，他说：“人要有翻篇的能力，不依不饶就是画地为牢。这个世界没有真正快乐的人，只有想得开的人。要永远相信，所有的山穷水尽。”都藏着峰回路转。不仅在感情当中，我们要学会华丽转身呢、哦。其实呢，在任何的人生的困境当中，我们都要学会想得开。只要你愿意去突破，人生没有永远的低潮。希望这一集《普通女孩》系列可以帮助你走出感情的低潮。凯特明之音，咱们下次见了。Thank、you